0: Det låter lite som ett, som ett annat bolag vars namn vi inte bör nämna även i detta. Vad <laughs> kan vi
1: vara för fake, fake last som aldrig Broad någonsin
0: är god? service. <laughs> du, du. Vad ska vi prata om idag?
1: Rymden, eller som den också kallas, gymden.
0: Och den är oändlig eller ja, den eh, omsatte till 2 miljarder i Sverige. Eh, 2016 växer ganska långsamt, kanske i takt med hur universum expanderar. Men vilka är vi då?
1: Vi är Outsiders och jag är Micke Syding.
0: Och jag heter eh, Anna Svahn.
1: Och så finns det en tredje person också, Alexander Martin. Det är han som fixar med ljud och ljudeffekter, säkert lite Star Wars.
0: Han gör det möjligt med andra ord. Men vad har vi gjort i helgen?
1: Jag har till slut slängt eh, cirka 2 x av en bok som hade stått här och, och skräpat lite i, i min, mitt lilla arbetsrum.
0: För att få en liten bakgrund då så var det som så att när jag fyllde 25 eh, Micke var deläger i ett innan, och när jag fyllde 25 så hade vi eventuellt druckit champagne lite grann, något glas eller så på morgonen eh, och då visade du mig en av de här böckerna som inte hade sålt alls och eh, det är en bok som heter Phonefucker, den går inte att beställa då eftersom att vi köpte alla X. <laughs> eh, så det är en handbok i... Okej, okay, hur skulle du beskriva den här boken?
1: Hur man får folk att hänga kvar i ett telefonsamtal som kostar 10-20 kronor i minuten.
0: Ja, precis. Och då tyckte vi att det var en genialisk idé att beställa hela lagret när det ändå var så festligt och så att jag fyller 25. Och det var skitkul tills vi faktiskt fick 2 böcker levererade till Ytterdörren.
1: Man kan säga så här, de där böckerna de har varken mer eller mindre värda för att vi betalade ett visst pris för dem utan värdet på dem var bara det kassaflöde som vi kunde åstadkomma genom att sälja dem.
0: Så du menar egentligen att den högre aktiekursen inte gör dig rikare.
1: Ja, det är exakt vad jag menar. Vi, jag har försökt prata om det här, inte minst på Twitter- senaste veckan. Och jag hör, ibland hör lite hur, svårt...
0: emot, hur blir du mottagen?
1: ja men Det är lite svårt att få gehör. Men jag antar att eh, i och med att de flesta är tysta- så håller de ändå med. Men Eller så förstår de inte. Huvudpoängen är alltså följande- om du har en given intäktsström från något håll, antag till exempel att du har en aktie som delar ut 10 kronor varje år eller som gör vinst 10 kronor varje år. Säg att det här det är redan bestämt, du vet vad de framtida kassaflödena är eller no, du vet och vet men du har, en, du har en gissning och du ändrar inte gissningen. Då är poängen följande att värdet på den här strömmen den är alltid samma oavsett vad aktiekursen är.
0: Och det här betyder alltså att om du får betala 200 kronor för samma kassaflöde som du tidigare betalade 100 kronor för så är du fattigare.
1: Ja, inte minst är du fattigare för att du ju antagligen egentligen tänker köpa fler aktier. Du, du är inte klar med ditt sparande. Och det innebär ju alltså att du kan köpa färre sådana här intäktsströmmar framöver.
0: Precis. Men på tal om kassaflöde, vi kör en liten kort portföljuppdatering
1: äger jag någonting av gymden
0: Nej, du har inga... det, det
1: gör jag faktiskt. Jag, har, jag fick nämligen en, en stjärna i present en gång för länge sedan.
0: Just det. Men du har inga gymdbolag i portföljen som jag förvaltar. Det
1: känns faktiskt ganska bra.
0: Ja, utan det senaste som flyttade in och det pratade om redan sista, sista, förra veckan det var både MIPS och Bitcoin och Bitcoinpriset har ju verkligen börjat komma i ikapp lite. Nu såg jag att idag följde lite mer än 2% men den positionen är uppenbarligen bit i alla fall.
1: Vi kommer prata lite grann också om hur man ska definiera ett rymdbolag. Supportfunktioner, olika typer av tekniker som kanske kan användas i, i rymden. Och då tänker jag, bitcoin och blockchain kommer väl definitivt flytta ut i rymden.
0: Det tror jag verkligen. Så och är det någon typ av framtidsmarknad som man vill in i, så ska man väl definitivt titta på den typen av marknader. Men, men i, vilken, i vilket format är det är lite svårare att se. Så jag tror kanske inte att man ska köpa. Jag tror kanske inte att man ska köpa bitcoin bara för att man tror att det ska användas i rymden och jag vet inte riktigt vilken, i vilket format just bitcoin skulle användas i rymden. Kanske som, jag vet inte universell valuta. Men, eh, men vi kanske får diskutera det med Christian Ander vid ett senare tillfälle.
1: I StarTech så brukar man prata om eh, stardate. Alltså de ska ju hålla reda på vilket datum det faktiskt är. Det kan ju vara lite knepigt när man flyger runt med ljusets hastighet hit och dit. Kanske en, en eh, blockkedje timestamp som ja. det faktiskt inte går att förfalska.
0: Jo men då har du en, då är det en blockkedjelösning. Jag tänkte att just bitcoin <går> det är svårare att veta vad vi ska använda det till. Men ja. blockkedjelösningar, definitivt.
1: De pratar ju om credits. Det finns liksom aldrig någon riktig valuta. där. Det, finns, det heter alltid krediter mm. i, i rymdfilmer.
0: Men det är precis vad pengar egentligen är. Kvitto på en skuld. Ja. Men!
1: Vi börjar med en sponsor. Det gör vi. Och det är Fontobel. De har ju bland annat de här Nordic Industry 4.0-certifikaten som passar ganska bra in i det här rymdtemat.
0: Exakt, och faktiskt ett av bolagen som vi ska prata om i det här avsnittet jobbar en, jobbar en del med just eh, Industry 4.0. Och eh, Fontobel har ju som vi har pratat om tidigare i den här podden, Bullerberg-certifikat eller mini futures som gör det möjligt att ta långa eller korta positioner på olika underliggande tillgångar beroende på vilken marknadsyn man har.
1: Mm. Men Fontobel har också så kallade Tracker-certifikat och efter som vi i dagens avsnitt diskuterar rymden. Och som sagt, då, till viss del Industri 4,0 så vill vi såklart lyfta deras tracker med just Nordic industri 4,0 som underliggande tillgång.
0: Exakt. Så är du intresserad av att få en exponering mot den här typen av marknad utan att för den delen skulle behöva analysera enskilda bolag så kan det här faktiskt vara ett bra alternativ. Och det här tracker handlas också utan hävstång, vill jag lägga till.
1: Jag tror att det kommer framgå med all önskvärd tydlighet under programmets gång. Men ingenting vi säger i den här podden är en rekommendation. Utan se till att verkligen göra din egen analys innan du investerar i någonting.
0: Men tack från Tobel.
1: Till temat nu då. Hur investerar man i rymden?
0: Ja, och det är det vi ska komma in på. Det beror lite på vilken typ av exponering man vill ha. Det är liksom kanske inte så lätt som, som det kan vara, eller som man kan tro. Och som jag sa innan, rymdindustrin omsatte 2016 halv till 2 miljarder i Sverige. Och den växer faktiskt ganska långsamt. Och jag kan ändå tänka mig att vi potentiellt står inför ett skifte där den här industrin kommer växa snabbare och snabbare i framtiden. Det kan man väl kanske framförallt se på de här bolagen som vi tittar på, att många av dem växer ganska Snabbt.
1: Jag tror att rymden expanderar snabbare än ljusets hastighet, så uh, den verkar faktiskt, uh, det verkar finnas skapas mer potential än vad rymdindustrin äter upp.
0: Så, uh, okay. ja, men så då har jag väl uh, rätt i min analys om att rymdindustrin kanske exploderar någon gång i framtiden.
1: En viktig fråga här, inte minst med tanke på vad du sa om att den här industrin anses vara så fjuttig att det bara är ett par miljarder. Så då blir frågan, vad är rymdindustri egentligen? Ska det bara vara när man skickar upp fysiska prylar utanför atmosfären? Det låter lite inskränkt.
0: Men vad utförs i anslutning till rymden?
1: Mm, då kan man fundera på lite olika saker. Och just när det gäller de här svenska bolagen så, så blir väl satellitbaserat internet ganska enkelt att tänka på. Vi
0: kan också fundera lite på asteroidgruvdrift. Vi får ju ofta frågan: vad kommer att hända med guldpriset när man börjar bryta guld i asteroider?
1: Och sen har vi det som kanske de flesta tänker på typ när man skickar upp fuglesang eller någon annan. Och det är grundforskning. Det är fysik och bioteknik och mat och nanoteknik. Man vill testa och göra massa saker i, i tyngdlöshet. Och även om det här då är oftast offentligt finansierade verksamheter så är det alltid någon som levererar själva, själva prylarna och materialen.
0: Och sen får vi faktiskt inte glömma försvar och vapenteknik heller. Där är ju Saab en, en stor spelare. I alla fall i
1: ja, eller geografiska informationssystem. Olika sätt att, att mäta vad som händer här nere på och tala om vad saker finns.
0: Och för alla som har sett Billion så vet man också att man med hjälp av satellitdata, satellitbilder kan läsa ut egentligen ekonomisk data i realtid.
1: Mm. Det är ett kreativt sätt att använda olika mätsystem på. Till exempel fota lastbilar som åker fram och tillbaka och sen hoppas att det inte är fake lastbilar det var väl något sånt i, i Billions?
0: Ja, exakt så var det. Uh, det låter lite som ett, som ett annat bolag som vi, uh, som vi känner till. Vars namn vi inte bör nämna även i detta. Vad <laughs> <laughs> kan det
1: vara för fake-lastbilar fake som aldrig Fraud någonsin...
0: service. <laughs> men uh, men okay, låt oss gå in faktiskt på uh, ett par olika bolag som, uh, som rör sig uh, i, uh, i den här sektorn. Och uh, då vill vi såklart börja med... Och, uh, Alexander, kan du ge oss en trumvirvel? Goomspace som tillverkar nanosatelliter och det är egentligen upp till 15 kilo. Det beror lite på hur man definierar det för att jag ser att eh, OAC Microtech definierar nanosatelliter upp till 10 kilo. Men skit i det. De, det det är... finns
1: en eh, video med mig med Goomspace på Youtube.
0: Mm. Jag hamnade i trubbel efter den. Det var inte så roligt. Men <laughs> mer om det <laughs> en annan gång. Men om man tittar på Goomspace så har de sedan noteringen ökat sin omsättning med mellan 60-80% årligen. Och 2018 18 låg eh, nätomsättningen på 153 miljoner. Eh, och de har som mål att öka omsättningen till 1,5 miljarder år 2023. Och i så fall behöver de faktiskt fortsätta växa i samma takt årligen som de har gjort tills nu. Men ja, någonstans mellan 55 och 65 procents tillväxt.
1: Vet du någonting om hur den här tillväxten går till? Är den organisk? Är det så att ah, de får så mycket så order så att de tillverkar de här satelliterna yes. snabbare och snabbare? Yes.
0: Jag ska inte säga 100 procent De har säkert gjort men jag tror faktiskt inte det. Nu följer ju inte jag det här bolaget längre så att ni vill jag titta på det kort så att lita inte på vad jag säger utan gör din egen analys.
1: Och vad är det för, hur ser de här satelliterna ut, sa du det?
0: Ja, jag sa att det är nanosatelliter upp till 15 kilo som de skickar upp.
1: Varför heter de nano?
0: Det finns lite andra typer av satelliter också som jag borde ha skrivit upp men vi har ju mikrosatelliter som... Äh, gud, är det mikrosatelliter som väger någonstans mellan 100 och 500 kilo så finns det en kategori däremellan också. Eh, vad gör de här nanosatelliterna egentligen?
1: Alltså om de, om de väger 15 kilo, då tänker jag med att det är lite grann som en, en stor smartphone. Som, eh, den, eh, den kan ha Vem antagligen samla in den? lite olika typer av strålning från jorden. Den kan säkert ta foton och jämföra vad som förändras mellan fotona.
0: Så Cygnus skulle potentiellt kunna skicka upp lite nanosatelliter för att titta egentligen på hur skärdar ser ut? Mm, definitivt. Jag tror att det är bättre att använda drönare tre i och för sig för att få liksom någon typ av närmre bild. men bruttomarginalen föll till 25 2018 och de har ett mål. Och då säger de att de har målet på medellång sikt att nå 50 bruttomarginal och de menar att den här, det här tappet egentligen beror på Sky och Space Global projektet som skalades ner till ett minimum under andra halvan av 2018.
1: Så vad har de vet du det, vad de har haft för bruttomarginal tidigare?
0: Ja de har haft 50% som högst tidigare men den har fallit ner till 25% och sen så har den legat, alltså den, den föll ganska rejält men jag tror att den 2000, om inte jag minns helt fel, 17 låg den under om det var 28% då. Men det, det är liksom att, att ha ett mål på medellång sikt på 50% tyckte jag lät, ja, vad ska man säga, positivt i överkant kanske. Ja, det är kanske det. också därför som de säger att det är på medellång sikt- och skiljer det från det här omsättningsmålet om 1,5 miljard till 2023- och att de faktiskt inte har... Um någon typ av eh, abstrakt timeline för när de ska nå eh, det här målet om 50%. Vilket jag tycker är lite oroväckande. För att jag tycker någonstans att sätter de den typen av mål så tycker jag också att de ska ha någon typ av datum eller tid eller liksom år när de ska försöka nå det här målet och hur de ska göra det.
1: Mm, precis, jag tänker på två saker här. Å ena sidan, om det verkligen är ett renodlat hårdvaruföretag. Alltså de tillverkar verkligen bara prylar och de har inte så mycket tjänster runt omkring det utan någon annan beställer ett antal satelliter och sen skruvar de ihop dem och levererar dem. Då är, det, då är 50% bruttomarginal på, på en hårdvaruproduktion. Det är högst normalt. Däremot om det hade varit tjänster inblandat då är egentligen allting över 20% ganska extremt. Så 50% ur det perspektivet, fine. Men å andra sidan så, så borde man egentligen ha de bruttomarginalerna redan från början.
0: Framförallt när man hade det, menar Gomspace är inte ett nytt bolag. De har funnits i över 10 år. Och de har haft, jag tror att det var 2014 så hade de en bruttomarginal på 50%. Så det är inte som så att de inte har varit där tidigare. Så då är frågan vilken typ av problem har de stött på under vägen och varför ligger de så lågt som de gör idag och, hur, och framförallt hur ska de göra för att öka bruttomarginalen?
1: Mm, det där låter ju lite grann som att de har fått för mycket konkurrens någonstans ja. ifrån. Och, och det gör att då måste de sänka priserna. Det, det, det är lite som eh, i mobil, eh, inom mobiltelefoner. Är du en riktigt duktig tillverkare och folk gillar dina telefoner, ja, men då, då kan du sätta den där bruttomarginalen själv. Vi vet jag inte vad är har, men de lägger ju ha minst 50 procent. Medan däremot de som ligger på plats nummer fem, de måste ju använda priserna för att få ut skräpet. Och då, då blir det låga bruttomarginaler.
0: Ja, precis. Och det här är väl, alltså det, man skulle nästan kunna kunna jämföra det lite med sparksykelbolagen. Hur de drar ner kostnaden för att locka in kunder till att använda deras appar som sen skulle bli betallösningar. Men så på det sättet skulle man kunna se att den priskonkurrensen är typ lite jämförbar även om det är en helt annan typ av sektor och kunder.
1: In, innan vi går vidare, så en, en liten sak jag tänkte på just när vi ändå pratar om mobiltelefoner eh, det är att segmentet precis under här det kanske till och med kommer betjänas av mobiltelefonföretag för det är ungefär den typen av datorkraft som behövs och den typen av sensorer som behövs och om du ändå tillverkar hundra miljoner såna här alltså telefoner då, då kan du lika gärna bara strössla ut dem där uppe i, i rymden också de blir ju oerhört billiga per styck och då kan bolag som Goomspace få eh, verkligen formid... Stabla konkurrenter med mycket större skalfördelar.
0: Vad tror du händer om Apple ger sig in?
1: Jag tror att Apples kurs dubblas. <laughs> <laughs> och Gomspace go går omkull. Nej, det blir lite svårt att säga. Om de här väger 15 kilo då innehåller de säkert rätt mycket andra sensorer.
0: Guld Så... är faktiskt ett ämne som används extremt mycket inom rymdindustrin vilket jag och eh, Erik Strand pratade mycket om i eh, det IFN-avsnittet eh, som sändes den 5 april.
1: Mm. Så eh, Eftersom rymden är oändlig då kommer guld efterfrågan bli Oändlig.
0: Jag älskar att vi fick in det, men den där gången. Men jag handlade ju faktiskt om space då vid notering och sålde när den gick upp till 39 kronor för jag tyckte den var för dyr då, det här var 2016 eventuellt mer attraktiv på de här nivåerna jag tror att den handlas, när jag kollade innan vi började spela in, runt 1260 men det är absolut ingenting jag vill ta in i portföljen för att de förlorar en hel del pengar. De genomförde dock en emission under 2018 som gav dem 125 miljoner till till kassan och vid årsskiftet hade de 249 miljoner i likvid och, medel. och jag tror att de har runway på typ 18 månader om de fortsätter flera pengar i samma takt. Och sen får man ju såklart hoppas att de börjar tjäna lite pengar också.
1: Så de handlades på ungefär ev sales två och en halv Exakt. nu. Mm. Och det är när de gör förlust. Mm. Men sen hade de ett omsättningsmål om fyra, 5 år på som, som då skulle egentligen ge ett ev sales på ungefär en halv. Mm. Så ja, det är klart, med den tillväxttakten och med det evig salesmålet egentligen kan man ju tycka så behöver de bara nå en, kanske en ebit marginal på 10% då, för att även med en diskonteringsfaktor var ganska billiga, men som vi har varit igenom några gånger tidigare, det här att faktiskt tro på 50-60% tillväxt varje år i fyra fem år Ja, det, det ställer väldigt höga krav på att de inte tappar sin position.
0: Och på tal om att tappa sin position så skulle vi kunna gå, gå över direkt till en konkurrent till Gomspace. Det, det är något mindre, men också väldigt snabbväxande bolaget OAC Mikrotech.
1: Det här är Labull.
0: Labull var i Gomspace tror jag. Ja,
1: ah, men han var inne i OAC också, tror jag.
0: Han älskar gymden.
1: Ja Han älskar gymmen, men jag försökte låta lite Göteborgs där och säga det är Labull.
0: Ja, men om man, om man jämför börsvärdena på de här... Gomspace-börsvärdet är 667 miljoner dagens kurs. Eh, OAC har börsvärde på 435 miljoner. Och de tillverkar teknikkomponenter för små satelliter. Så då skulle, de skulle potentiellt kunna vara en underleverantör till Gomspace. Men eh, så köpte de Clyde Space som... Eh, stod för mer än 50% av omsättningen 2018. Så att de ökade sin omsättning från 14 miljoner 2017 till 78 miljoner 2018. Men om man räknar bort det här förvärvet då, så var den organiska tillväxten strax över 100% ändå. Men de tillverkar också satelliter. Då är det allt från annonsatelliter till de här mikrosatelliterna. Och det skulle i och med att jag vet, som sagt, jag borde kolla lite mer på hur Gomspace pratar kring förvärv. Men OAC kikar en hel del på Förvärv. Nu är kanske gomspids lite för stort för dem att köpa. Men det eh, skulle väl potentiellt kunna vara en uppköpskandidat även om jag inte tror det.
1: När pengar är gratis och en bransch är het, mm. då verkar man ju faktiskt kunna betala vad som helst. Absolut. Och när, särskilt när bolagen är små, mm. alltså de, båda de här bolagen har ju cirka en halv miljard i market cap. Mm. Jag vet inte hur det ser ut med nettoskuld och sådär för OAC, men eh, en halv miljard låter som någonting som är väldigt, väldigt lätt att skaka fram nu. Och särskilt om det kan få förvärvaren att se lite så proaktiv och, och eh, framåt ut. Så eh, ja, men det, det kan säkert vara en uppköpskandidat, men, men som det ser ut självt med sex gånger sales. Och, eh, ja, de gjorde, de, sorry, gjorde de någon vinst?
0: Ja, och jag gjorde faktiskt det sista kvartalet nu.
1: ja okay. det, det låter väl kanske ändå lite lovande. Mm. Um, ja, men
0: jag hade nog heller köpt dem en Goomspace. men jag kommer inte köpa något av dem. Men om man måste välja. Liksom. Eh, bara Innan vi går över på Saab och det sista du ska lyfta så tänkte jag bara säga också att Unibap som håller på med AI-lösningar och robotik som bland annat har NASA- Epiroc och huskvarna på kundlistan De är desto mindre, cirka 156 miljoner Där tror jag däremot inte Att de är en uppköpskandidat åt OAC eh, Men jag ville bara nämna Att de har ju Epiroc på, på kundlistan Och vi fick ju en förfrågan Om man skulle kunna se att eh, Epirock är att exponera sig mot guld Bara för att de håller på med eh, Typ gruvutrustning eh, Nej. svar nej <laughs> Nej, där blir det nej Det
1: blir det bestämt nej Kan man säga nej Ja, ja, men däremot så uppmuntrar jag verkligen den typen av tänkande. Man ska verkligen ställa sig den frågan. Så på så sätt jättebra. Men sen definitivt när man, man tittar närmare på det så äh, det blir det inte ens en procent av äh, omsättningen som är överhuvudtaget guldrelaterad. Det är definitivt inte guldprisrelaterad för då blir det ju ännu mindre att man ska tro ja, att man beställer fler, fler gruvisar.
0: Ja men precis. Men, men sabda då mycket.
1: Ja, nu, nu blir det det här sättet att bredda sig lite grann. Um, om man vill hitta lite större företag som kanske är inblandade här. Så Saab, eller Saab Aerospace som de hette förut. Då, har vi, då blir det försvar och vapen och kontrollsystem och flyg. Och alla de här sakerna, det är grejer som ändå rör sig närmare rymden. Och till viss del även direkt i rymden. Det är, det är definitivt så att eh, olika typer av vapensystem rör sig i, i luften och högre och högre. Upp. Och att eh, eh, Saab dessutom har sensorer och, eh, och givare och mätsystem som är sådana som kan användas i satelliter eller raketer och liknande. Men, men sen i praktiken just nu så är det ju kanske inte supermycket direkt rymdrelaterat. Men det är relaterat till allting runt omkring på marken. Så, så man, man, man kommer få lite, lite rymd.
0: Så rymdtillväxtpotentialen i Sab är hög?
1: allt handlar om rymden. Men de, är, så, de är, så, är lite
0: större så, än de här andra bolagen också som vi har pratat
1: om. Ja, det är 43 miljarder market cap har Saab, så det är alltså mer än 10 gånger så mycket som fingerprint.
0: Det är helt sjukt att fingerprint har ett market cap på 4,3 miljarder.
1: Nej, 3,9.
0: Okay, det är, ja. helt, sjukt. Ja, Men det okay. är
1: helt sjukt. Men vem vet, det kanske ska vara fingeravtryck i eh, satelliterna. Not.
0: Vems fingeravtryck då? <laughs>
1: um, jo, allt handlar om rymden. Det sa min kollega till mig på Swedbank när Arma släpptes eh, 98 då hade han sett filmen, han såg den någon dag innan innan jag såg den och eh, han kunde bara konstatera att eh, i framtiden så är det, det, här är den viktigaste industrin och eh, han har ju rätt men eh, det kanske dröjer lite längre tid till innan vi har liksom, fyllt upp jorden och rymden faktiskt börjar bli eh, relevant för, för allting annat men tittar vi på Sab som ju då vi är överens om, den, den kanske inte är helt och hållet rymdrelaterad. Men aktien är ganska spacig. Den, den är
0: ganska volatil.
1: Ja, den, den föll till exempel eh, mellan 2007 och 2009. Så gick den ner först 50%, och sen därifrån ytterligare mer än 50%. Så mer än 100% föll den mellan 2007 och
0: 2009 Du är en sån fån det?
1: <laughs> mm. eh, och sen gick den upp Tio gånger därifrån mellan eh, 2009 eh, och 2018.
0: Så nu 20% från toppen.
1: Och sen ner 20% från toppen därifrån, ja. Eh, så eh, vad är det här då? Är den, är den fallen engel är, är den dyr? Är en billig? Eh, ja, you Alltså, alltså grejen är att de växer ganska långsamt. Senaste året, 3%. Eh, vinstmarginalen faller. Det var till och med så att vinsten föll senaste året. Men de, 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 de ja, hoppar lite upp och ner. Så, och, och tillväxten verkar liksom bli 10% om året ungefär. Och värderingen är inte superhög men 1,2 gånger EV sales och marginalerna kan röra sig kring 10%. Så den är väl rätt okej okay värderad.
0: Men när det något du skulle vilja ha i portföljen?
1: Är lite för negativ till, till världen i stort. Men...
0: Inte vapenindustrin ganska bra då. Men det är den typen jo. av first-level-analyser som många gör. Ja, men... Det är oroligheter så jag köper vapen. Men, men, men jag håller med dig. Och skulle jag välja ett av de här bolagen som jag har pratat om eh, att ta in i portföljen, så är det SAB. Ja,
1: men, men
0: det betyder inte att man vill ha SAB i portföljen.
1: Nej, och. Eh även om värderingen är okej jämfört med kan vi säga börsen eller ekonomin eller något sånt och de, de kanske kommer att växa in sig i den det, det här tio faldigandet som vi ändå såg de senaste tio åren det, det säger ändå någonting om att folk gillar den här typen av bolag dessutom så kan Sab, ja, om vi bortser från hela den här grejen med gripen så kan det här definitivt vara ett uppköpsobjekt för de riktigt stora internationella spelarna så att, eh, att köpa lite Saab Längst ner i portföljen och glömma bort den. Det här kanske är en sån riktig buy and hold faktiskt. Men, men därför är den också lite dyr. För vi är ju inte den första som kommer på att det här är någonting som bara kan ligga där och ticka.
0: Nej, absolut inte. Men eh, du har lite på ett annat bolag också.
1: HiQ. Det är också en sån som kommer in lite från vänster. En, eh, en svensk it-konsult. De har rykte om sig att ha anställda de allra bästa, de mest tekniskt kunna, kunniga. De har jobbat mycket med, med till exempel telekom.
0: En gammal litet konsult
1: Ja, ja, ja. Mm. Det, är, det är en IT-konsult. Och eh, nu tittar de på 5G. De har varit inblandade mycket i, i fordonsindustrin. Kan definitivt bli inblandade i, eh, i självkörande bilar. Så, så det, det är verkligen liksom, hög nivå på de här. Eh, men, återigen då de kursen halverades i princip de senaste 12 månaderna. Innan ska man köpa den, dippen? Innan den studsade upp igen. Eh, studsade lite grann. Ja, på dippen så handlar de ändå på 15 gånger evig ebit.
0: Ja, okej. Okay. Ja, då kanske man inte ska köpa den så kallade dippen
1: då. Nej, så att de är, de är med, med tanke är jättebilliga? på marginalerna de faller lite grann år, år från år. Så jag misstänker att den här eh, särställningen som de hade ett tag där kanske kring år 2000 och, och ett tag till, den de har tappat den, liksom, den här riktiga konkurrensfördelarna. Och då är de inte så superspännande längre. Men eh, visst, de kan, de kan säkert växa lite, lite snabbare än äh, äh, en, är stort, men å andra sidan så tror jag också att de faller snabbare när, när det går ner. Till exempel, de här var superheta kring eh, år 2000 och, och strax efter. Så sen följde de från, ska vi se om jag får det här rätt, eh, från en kurs på 105 till 2.
0: Vad står de i idag?
1: 55 ungefär.
0: Så det, om man köpte den på 2 så har det ändå varit helt okej?
1: Okay. Ja, det är ju trevligt. Men om du köpte dem på 105...
0: Då är du ganska ledsen Då idag. är du
1: fortfarande ner 20 år senare.
0: Klassisk surdeg Men då är det här också ett jättebra exempel på att aktier inte stiger på sikt.
1: Ja, precis. Faktum är att jag brukade säga, eller jag sa det ofta under hela min karriär, att på lång sikt så går aktier alltid ner.
0: Ja, och det är faktiskt sant för att de flesta bolag lever inte hundra år. Nej. Så om du skulle köpa alla de XS30-bolag idag och bara köpa dem rakt av så kommer du om hundra år inte ha ett så fint resultat i portföljen. Köper du däremot indexet som allokerar dem, då kommer det säkert ha gått jättebra. Ja. Hör ni att syning och svan säger det här, det är ju sjukast någonsin.
1: så kallade churnen eller omsättningshastigheten av vilka bolag som stannar kvar på topplistorna, den ökar hela tiden. Det är lite det där nya ekonomin betyder, att nya uppstickare kan växa snabbare och slå ut gamla konkurrenter snabbare.
0: Det här gör ju också att jag bara spontant känner att det skulle kunna leda till mycket, mycket längre cykler, med högre volatilitet.
1: Ja, till exempel. Ah ja,
0: hur en, en,
1: en sista grej om HIQ. de kommer med en rapport imorgon. Och det är alltså det imorgon torsdag, ja, det. så
0: det är dagen innan vi släpper det här.
1: Ja, så igår, för dig som lyssnar då, kanske. Ehm, och det finns väl liksom lite i farans riktning att den kanske kan bli svag, med tanke på hur eh, 2018 såg ut. Ja, och eh, även vad vi har sett lite för negativa signaler i, i världen i stort. Men, och, och sådana här omsättningsdrivare som potentiellt sett 5G skulle kunna vara, de har inte riktigt kommit igång än tror jag. Svårt att säga, för de här ska ju ligga tidigt i, i det skedet och utveckla saker innan saker lanseras. Så, ja, I mean, det är svårt att säga, men den är ju inte jättebillig.
0: Men hur, hur ska vi egentligen sammanfatta vårt lilla rymdavsnitt?
1: Mm, till att börja med, som alltid, köp inte citat rymdbolag, slut citat, bara för att bolaget kallar sig för ett rymdbolag. Utan eh, du måste fundera igenom vad de har för konkurrensfördelar. Om det är tjänster eller hårdvara. Fundera över vad är det för, vad är det för kunder de egentligen har. Men, är kunderna betalningsvilliga eller inte?
0: Vänta lite nu. Säger du att man ska göra en egen analys? Ja. <laughs> Eh, tänk också på, tänk bredare en eh, bolag som profilerar sig mot rymdhexagon till exempel som håller på med teknik eller Ericsson med 5G eller AI som håller på med ögonrörelser eh, eller titta på eh, Fontobels Industri 4.0 certifikat. Ja, Försök men... att diversifiera dig. Du, bara för att du väljer ut ett rymdbolag och därmed tror att du är exponerat dig mot rymden så betyder ju inte det att du får följa med liksom, Rymdindustriutvecklingen framöver.
1: Nej och som jag sa också innan att just det här att bara skicka upp saker rent fysiskt lite högre än om du skickar upp ett flygplan eller, eller högre än, än, än en bil. Det betyder inte att tekniken i sig eller lönsamhetspotentialen eller risken ger dig bättre möjligheter. Den kan ju faktiskt till och med vara, vara tvärtom.
0: Det här fick mig att tänka på Mad Mike i Flat Earth Society som försökte skicka upp sig själv i en raket.
1: Alltså, det är så fantastiskt dåligt. Han har möjlighet att ta ett vanligt flygplan och komma upp 10 km upp för att eh, se om jorden inte. Jo, men rutan
0: är krakta på flygplan för att man ska tro att det finns för att, att jorden är rund.
1: Ah, det är en konspiration. Är så listigt så därför skickar han upp sig själv i typ en pappersraket <går> ja!
0: 518
1: meter upp och bryter ryggen när han faller ner.
0: <går> men nu ska han försöka igen.
1: Ja. Uh,
0: ah, ja. Hur Nej, men
1: så, så en Ett tips här det är att eh, ta lite rygg på kända tech-investerare. Alltså det kan vara sådana här som Sequoia Capital eller ja, vad du vill. Eh, stora VC-investerare. Lyssna på Invest Like The Best och George Wolf och sådana här. Oh, och, och det hör. var
0: fantastiskt det avsnittet.
1: Det är ett nytt avsnitt ute nu, idag, med honom. Ja,
0: ja. det släpptes igår.
1: Ja, igår kanske. Ja. Så eh, lyssna på vad de tittar på i onoterade bolag och sen fundera över om, om de nischerna redan finns någonstans bland de noterade.
0: Och tänk på att tillväxt och lönsamhet och kassaflödespotential är fortfarande det som faktiskt räknas för dig som investerare. Inte titeln, rymdinvesterare.
1: Precis. Egentligen så ska man ju vara kassaflödesinvesterare. Alltid utdelningsinvesterare.
0: Always be kassaflödesinvesterare.
1: <laughs> ja, oftast gör man sig själv bara en otjänst om man försöker haka på någon typ av trend eller hype. Eller, ja, att bara, och dessutom, det är just det här att bolagen är ju alltid mycket snabbare än du på att hitta på och profilera om sig och säga, nu gör vi det här och, och så blir det, nybörjare kastar sig efter första bästa bolag som du står gymden på.
0: Exakt men det var allt för den här veckan, tack från Torbel och glöm inte att signa upp er på vårt veckobrev Insiders, det gör ni på www.sydingsvam.com
1: Insiders Hey baby, ride with me away, we doesn't have much time, my blue jeans is tight, so on to my love rocket climb, inside tank of fuel is not fuel, but love, above us, there is nothing above, but the stars above. All systems gone, prepare for down count. 5, 4, 3.